0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte. À travers Évasion, je vous parle de voyages sous toutes ses formes. Seul ou accompagné, en avion, en van ou à pied, en France ou à l'autre bout du monde. J'invite différentes personnes à parler de leurs évasions à travers le monde. Ce nouvel épisode est un peu particulier. Avec Audrey, nous allons vous parler de notre Erasmus à Vilnius, en Lituanie. Dans l'épisode de présentation d'Évasion, je vous en ai parlé très brièvement et j'avais très envie de vous en parler davantage, mais pour être tout à fait honnête, je ne savais pas vraiment sous quelle forme le faire. Avec Audrey, on s'est rencontrés là-bas et on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir deux points de vue sur cet Erasmus, la capitale lituanienne, les lituaniens, la vie d'Erasmus, les voyages que nous avons pu faire. Donc nous allons discuter ensemble de ces quelques mois extraordinaires. Alors c'est parti nous partons en direction de la Lituanie pour quelques minutes avec Audrey. Bienvenue dans Evasion. Salut Audrey, comment vas-tu Très bien et toi Charlotte Ça va, merci. Cet épisode il va être un petit peu particulier parce que du coup ça va être une vraie conversation mmh. entre nous deux. On va vraiment, enfin moi aussi je vais, ah, je vais ouais. ouvrir un petit peu ma bouche <rire> euh, du coup pour parler de notre Erasmus à Vilnius parce qu'on s'est rencontrés là-bas mmh. et. Euh, on a deux expériences un petit peu particulières. Toi, tu es arrivée au deuxième semestre ouais. et moi au premier. Du coup, euh, j'ai fait deux semestres entre guillemets parce que Covid oblige, voilà. Euh, <rire> mais toi, tu es restée pendant le confinement en Lituanie oui. et moi, je suis rentrée en France. Exact. Donc, euh, je pense que ça va être intéressant parce que bah, du coup, on va avoir deux visions différentes. Et du coup, c'est parti. Pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots. Ok, alors moi, c'est Audrey, j'ai 19 ans et je suis en troisième année de sciences politiques à la roche -Orient. Ok, et moi du coup c'est Charlotte. Euh, je suis en études supérieures en communication à Paris et on est toutes les deux parties du coup l'année dernière à Vénus. Exactement. Du coup on s'est rencontrés là-bas. C'était ta première fois dans les Pays-Baltes Oui, absolument. Ok, d'accord. Moi aussi, let's go back.
1: <rire> absolument t'es partie seule, est-ce que tu connaissais des personnes qui partaient avec toi ou qui étaient sur place euh, alors je connaissais personne sur place par contre je suis partie avec mon meilleur ami et euh, mon colloque, on venait euh, tous les trois de la même école et de la même promotion
0: ok et bien pour ma part il y avait 6 personnes de mon école qui étaient euh, qui sont parties à Vilnius et du coup je les connaissais pas particulièrement mais disons que ça donnait une base de personnes un minimum connues mm -hmm. Est-ce que tu avais des a priori
1: avant de partir euh, Oui, un petit peu quand même, parce que la Lituanie, c'est un pays qui n'est pas, pas très connu. Mmh. Donc, euh, je, moi, je m'étais dit, c'est un pays qui est très froid euh, et peut-être un petit peu arriéré dans le sens euh, pays ex-URSS soviétique. Mais au final, c'est un pays que j'ai adoré. Aujourd'hui, euh, je sens un peu lituanienne sur les bords. <rire> Mais pour ma part, c'est un, oui, un petit peu la même chose.
0: Euh, après, en fait... Euh, je savais du coup que ça avait été occupé par euh, les Russes, et c'est vrai que ben, sur place, il y avait vraiment cet esprit mmh.
1: soviétique quand même. Mmh. Mais ils sont quand même beaucoup plus ouverts oui. que l'image qu'on peut leur donner. C'est vrai, c'est vrai. Une fois qu'on va les voir, il n'y a pas de souci. C'est ça. Mais euh, oui, j'avais
0: quelques petits a priori quand même. On veut même y retourner maintenant. <rire> ouais. <rire> Qu'est-ce que tu as
1: pensé de Vilnius dans les premiers jours et Est-ce que tu pourrais nous raconter ton arrivée Alors moi, je pense que je m'en souviendrai pas encore très longtemps. Je suis arrivée de nuit à Vilnius, après la neige et sous la pluie. C'était génialissime. <rire> je remercie encore Amandine, qui est donc une de nos amies, euh, qui nous a aidées pour trouver le bus, parce que mon coloc était déjà arrivé depuis un mois. Donc nous, il fallait qu'on aille avec Guillaume de l'aéroport à ah, l'arrêt de bus en bas de chez nous pour... Alors quand vous connaissez pas la ville c'est vraiment très drôle, ni le pays, c'est encore plus fun mais sinon j'ai adoré Vénus dès le départ euh, vieille... enfin, j'habite à Nogarduco donc c'est à côté de la vieille ville pour le coup et, euh, et c'est juste magnifique, il y a énormément de couleurs, de... un patrimoine religieux qui est hyper riche mmh. et j'ai trouvé ça trop mimi, hyper calme donc, euh, et apaisant donc c'est vraiment... Enfin moi j'ai adoré j'ai vraiment accroché avec la ville dès le départ et toi c'est vrai que moi, au début, euh,
0: j'avais un petit peu de mal. Du coup, on est arrivé fin août. Et j'avais un petit peu de mal parce que bah, du coup, je venais de Paris. Une grosse ville, euh, très animée, avec un certain style de vie quand même. Parce que bah, les parisiens, c'est tout un mood. Et du coup, euh, les Lituaniens, pour le coup, c'est très lent, c'est très zen. Euh, je pense que enfin toi aussi, tu as eu cette impression-là que c'était hyper calme et tout. Et en fait, quand tu viens d'une ville euh, aussi animée que Paris, ça fait un petit peu bizarre au début. Et puis Vilnius, finalement, c'est assez petit. Donc, on a vite fait le tour. Mais en fait, euh, c'est pendant le premier semestre où j'étais dans les dortoirs et en fait j'ai pas eu trop l'occasion de découvrir la ville à ce moment là et c'est au, mo... au deuxième semestre quand je suis arrivée dans la ville euh, parce que du coup j'ai pris une coloc sur euh, Trakou Gadvé mm -hmm. et là j'ai vraiment pu découvrir la ville les petits cafés, le charme et tout en plus c'était un peu encore l'esprit de Noël donc euh, vachement bien ouais. donc euh, voilà mais au début j'ai eu un peu de mal et
1: finalement ça s'est avéré être une ville extraordinaire de toute façon Vénus comme les trois pays baltes à Noël c'est génial Mmh. c'est wow oh. ouais exactement
0: pour, euh, pour mon arrivée du coup alors en fait à l'arrivée Vilnius University qui était l'école enfin la fac dans laquelle j'étais avait mis euh, un système de buddies donc c'est des personnes qui te supervisent un petit peu qui répondent à des questions et tout et du coup ma buddies était venue à l'aéroport pour nous chercher il s'avérait qu'on était trop mais qu'on voulait prendre seulement une voiture du coup on était 6 euh, personnes dans la voiture de 5 c'était un sketch mais bon c'était quand même hyper drôle
1: donc maintenant, on va parler un petit peu de notre vie sur place. Est-ce que tu aurais des bonnes adresses à nous donner Alors, euh, comme on disait avec Charlotte tout à l'heure, il y a pas mal de petits cafés, de bars sympas. Euh, moi, je vous recommanderais euh, la Maison du Chocolat sur euh, Piles Gadve pour les amoureux du chocolat, parce que le chocolat chaud n'existe pas réellement en Lituanie. Ils font souvent du cacao donc c'est pas très très bon, là-bas ils font du vrai chocolat enfin à mon sens c'est pas très bon donc là-bas ils font du vrai chocolat chaud et, et c'est vraiment délicieux, ils ont une spécialité avec l'amande amère, c'est génialissime après sinon vous avez plein de petits cafés sympas, vous avez également un bar à chat, euh, ça on n'en voit pas partout en France, ça vient un, un petit peu d'arriver. donc euh, je vous conseille aussi d'y faire un tour, c'est un petit peu cher pour Venus, mais c'est très sympa et si vous voulez faire la fête, parce que c'est quand même important quand on est en Erasmus, euh, vous avez la boîte, on va dire, des Erasmus de tous les étrangers. Euh, c'est le Salento, donc c'est une boîte internationale avec de la musique internationale. Euh, ce qui est plutôt pas mal parce que les Lituaniens sont quand même, tu en conviendras assez électro, euh, techno, mmh. ce qui ne convient pas forcément à tout le monde. <rire> les boîtes lituaniennes ont un mood particulier quand même <rire>
0: Pour les adresses, il y a aussi le Mister Pub et le mmh. Plus Plus Plus, qui sont deux bars euh, très connus à Vilnius. Le Mister Pub, c'est un ancien bar clandestin euh, qui peut faire flipper de premier abord, mais qui est très sympa. Et le Plus Plus Plus, il y en a plusieurs dans Vilnius, et pareil, c'est assez sympa. Ensuite, il y a le Book Café, qui est un café euh, trop trop mignon mm -hmm. dans le vieux centre de, de Vilnius. et ils font les meilleurs jus d'orange pressés euh, que j'ai pu goûter toute ma vie ils sont un petit peu chers, ils sont à 3 euros pour Vénus c'est assez cher, mais ils sont incroyables vraiment ils sont incroyables et c'est hyper sympa pour travailler ou se retrouver entre potes et tout après il y a le Vega Vegafé qui est un resto vegan pareil euh, dans le centre de Vilnius. et c'est très sympa c'est très bon, pas très cher et même l'ambiance est assez cool le dernier euh, j'aurais dit caféine c'est un peu le Starbucks euh, mmh. de Vilnius parce que là-bas on trouve pas Starbucks, mais il y a des
1: caféines absolument partout t'es d'accord Ouais bon, on pourrait peut-être ajouter qu'en termes de fast food il y a pas forcément de McDo mais il y a s c'est la chaîne des globales ah oui, oui. mmh. si vous cherchez un McDo ou autre allez à s parce que déjà ça coûtera moins cher que le McDo et ce sera généralement meilleur que le McDo sur place ah ouais. tout dépend des goûts mais ouais. moi j'ai pas testé je suis pas très fast-food, mais tout Moi ce qu'on testait, plutôt Hezburger.
0: C'est vrai qu'après une soirée, Hezburger...
1: Ah oui, parce que là-bas, par contre, les, les grandes chaînes, elles sont ouvertes 24h sur 24. Le Maxima, mmh. il est ouvert 24h sur 24. Le Hezburger aussi.
0: Ouais.
1: Ou en tout cas, très, 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 très tard. Très tard. <rire> euh, Qu'est-ce que tu penses des Lituaniens Trop mignon. <rire> <rire> non, c'est vraiment des gens adorables. Ils peuvent paraître parfois un peu froids au premier abord, mais c'est normal, c'est aussi dans la culture du pays. Mais au final, quand on les connaît, quand on a l'habitude de les côtoyer, euh, ça se passe extrêmement
0: bien. Mmh, totalement d'accord
1: avec toi. T'as fait des rencontres sur place euh, En termes de locaux, tu veux dire De locaux, d'Erasmus, de Français euh, des rencontres avec des français, oui bien sûr, ta michette. <rire> Et d'autres, euh, on a formé une bonne bande de potes je pense là-bas qu'on qu a gardé. Après moi je me suis beaucoup liée d'amitié avec des Italiens et des Turcs, avec qui j'ai gardé contact pour le coup. Et en lituanien, euh, j'ai rencontré notamment deux filles euh, qui sont juste adorables avec qui j'ai gardé contact, dont une qui m'avait invitée... Euh avec un ami, euh, du coup, chez elle. On a, elle nous a présenté à sa famille, etc. Et c'était oh, vraiment génial. Genre, immersion totale <rire> dans la vie lituanienne, c'était vraiment top. Trop chou. Euh,
0: pour ma part, bah, du coup, oui, euh, notre groupe de français, qui est vraiment super. Et sinon, euh, sinon j'ai rencontré une géorgienne adorable, euh, pas mal d'Italiens, de, en fait dans les dortoirs on rencontrait beaucoup de personnes de nationalités hyper différentes et euh, c'était vraiment hyper impressionnant de voir autant de diversité et voilà donc en fait en... Bah, même dans les cours et tout on a rencontré vraiment beaucoup de personnes avec qui on n'a pas forcément gardé contact automatiquement mais, mais c'était quand même des, des, belles... des belles rencontres.
1: Puis en plus la rupture elle a été un peu brutale parce que beaucoup sont rentrés avec le confinement donc ouais. c'était ah, on, on se dit pas vraiment au revoir parce qu'au final on pense qu'on va rentrer et mmh. toi la première t'es jamais rentrée <rire>
0: donc bon. Ouais. Et mmh. puis même à la fin du premier semestre euh, c'est un petit peu compliqué parce que du coup les personnes qui restaient là juste pour le premier semestre sont parties mmh. euh, et du coup il faut tout recommencer, refaire euh, se refaire des amis, refaire enfin, en fait c'est comme une deuxième rentrée. Donc on a quand même la base euh, des personnes qui sont restées du coup. Mais il y en a vraiment beaucoup qui sont rentrées. Donc euh, voilà, mais après c'est pas grave, ça fait quand même des super rencontres. En fait j'ai trouvé que, tu... enfin je sais pas si tu, pourras... si tu pourras en convenir, mais dans les dortoirs, il euh, y a vraiment beaucoup d'étrangers. Et c'est vraiment hyper diversifié, t'as énormément de nationalités différentes, de, de styles de vie du coup différents. Par contre, niveau sanitaire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment le kiff. Mais après, pour le loyer, franchement, franchement ça va. Donc, euh, ouais.
1: Après, le petit problème peut-être des, des dortoirs, c'est qu'ils sont loin de, bah, du fait, centre. en fait, ils sont loin du centre, mais ils sont près de la fac. Oui, mais comme. Ah oui, mais toi, t'étais à VU. Mmh. Après, pour expliquer aux gens, VU, c'est donc Venus University. Il y a plusieurs campus. Il y en a un qui est un peu à la sortie de Venus. Et il y en il y a certaines facs de VU qui sont en plein centre-ville dans la vieille ville. Ouais. À côté bah, à côté de la où Martin et Amandine habitaient, pour le coup. Donc, ça dépend euh, vraiment. Tout est relatif en fonction de quelle fac à laquelle on va. Ça change vite. Mais nous, KSU, c'était pas bah, du côté des, des dortoirs. Coup, ouais. On était de l'autre côté, on était du côté de l'aéroport.
0: Ah oui, d'accord. Donc, ah oui,
1: euh, tu vois, nous, si on prenait le dortoir, c'était.
0: Ouais. Très loin. <rire> Mais oui, du coup, c'était une expérience sacrément intéressante, les dortoirs. <rire> <rire> Mais finalement, du coup, je suis partie des dortoirs au deuxième semestre. J'ai suis... pris un appart en ville
1: mmh.
0: avec des colocs. Ben, en fait, je me suis rendu compte qu'en ville, il y avait quand même beaucoup de français. C'était quand même hyper bien. J'étais hyper contente de prendre un appart parce que c'était un autre style de vie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à ce moment-là où j'ai pu vraiment découvrir la ville. Mm. Donc euh, voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un moment que tu oublieras
1: jamais euh, Un moment inoubliable, je dirais... Euh, semaine d'intégration. On a toujours une semaine d'intégration pour apprendre à nous connaître entre Erasmus. Et en fait, ils nous avaient emmenés à Tracaille. Euh, donc il y, a un, il y a un château qui est très célèbre... Euh, euh, en Lituanie qui est à côté de Venus pour le coup et donc on était partis avec les Italiens, les Turcs, les Espagnols etc et c'est là où vraiment je pense que la bande s'est formée et, euh, et c'était juste génial il faisait hyper beau ah, il faisait super froid par contre hein. il faisait hyper beau et euh, les photos que j'ai de ce moment là sont juste magnifiques enfin, ça reflète vraiment le moment tu vois
0: Ouais. Euh, pour moi c'était un voyage qu'on a fait au début de l'Erasmus donc au premier semestre euh, avec on était plein de filles il euh, y avait des françaises des allemandes et une espagnole je crois qu'on était 7, 7 ou 8 donc on avait une grosse voiture et on était allé à Clapédia oh,
1: trop Nida,
0: bien. Euh, Nida Clapédia donc en fait c'est euh, pour vous situer un petit peu Vilnius, c'est dans le sud de la Lituanie Nida c'est dans le nord ouest de la Lituanie mmh. et c'est la côte euh, baltique, baltique. Donc, en fait, euh, c'est euh, Nida, ça a un petit peu un air du bassin euh, d'Arcachon, les dunes du Pila. Mmh. Et euh, du coup, on était allés là-bas au début de l'Erasmus à 7 ou 8 filles. Et c'était incroyable. C'était vraiment le voyage dont je rêvais à, euh, un girl's trip. Mmh. Et c'était vraiment... J'ai encore un moment dans la tête. On était toutes dans la voiture et on écoutait euh, nos musiques et tout. Et vraiment, c'était... Il y avait une ambiance. Euh, J'étais tellement heureuse et... Et vraiment, j'arrêtais de me poser des questions et franchement, j'étais trop heureuse. C'était vraiment un voyage de dingue.
1: Trop bien. Mais après, c'est vrai que l'Erasmus, ça permet bien quand même d'être une bonne parenthèse, je mmh. trouve. On se moins la tête, on se pose et on avance vraiment, je
0: trouve. Ouais. Et on arrête de se poser des questions par rapport au regard des autres et tout, mais je pense qu'on en parlera un petit ouais. peu plus tard. Donc, par rapport aux cours,
1: qu'est-ce que t'en as pensé, toi euh, Déjà, il faut savoir que tous les cours pour les Erasmus, c'est des cours en anglais généralement. J'ai appris le lituanien. Euh, qui est une langue euh, complexe mais qui s'apprend euh, voilà avec un peu de volonté. Du coup, c'était pas mal en vrai. Les cours à KSU étaient bien. Après, euh, on va pas se mentir, euh, les cours en Erasmus c'est quand même euh, très chill. Mmh. C'est facile, ils sont là pour nous donner des bonnes notes et pour faire en sorte qu'on réussisse notre semestre le plus facilement possible. Donc, euh, voilà, hein, je devais avoir moi 6 heures de cours par semaine à tout casser. Pas des semaines très chargées.
0: Ouais. Mais moi, c'est pareil. Par contre, euh, juste préciser qu'on n'est pas dans la même oui. euh, univers... université. Université. <rire> <rire> toi, t'étais à KSU. Ouais. Et moi, j'étais à VU. Voilà. Euh, donc, euh, voilà. Donc, en fait, euh, bah, exactement pareil que toi. Les cours étaient en anglais. Euh, on n'avait pas beaucoup de cours. Il fallait quand même bosser un minimum parce que du coup, ben, on est quand même... Euh en année scolaire quoi, mais, euh, mais c'était hyper hyper sympa, pour euh, la VU il y avait une, deux très très belles euh, bibliothèques dans lesquelles, on dans lesquelles on pouvait travailler, une en ville et une à côté de la, des campus, euh, à côté des dortoirs, euh, c'était vraiment, vraiment très bien, et on a été très bien accueillis quand même, mmh. euh, très bien accueillis avec des conférences, des activités et tout, euh, c'était vraiment très bien. Euh, Est-ce que
1: tu t'es sentie en sécurité en Lituanie Énormément. Honnêtement, je pense que je ne me suis jamais sentie autant en sécurité qu'en Lituanie. Mm. Pourtant, j'ai voyagé pas mal, mais euh... parce que tant bah, qu'on viendra, tu peux sortir à 4h du matin d'une boîte avec personne pour te accompagner. Il ne t'arrivera rien. Mm, ouais. La délinquance à Vilnius, elle n'existe pas. Enfin, pas. Ils n'ont pas cette mentalité-là. En Lituanie, ils sont beaucoup sur l'idée de du bien commun et de la communauté on peut très bien facilement laisser son enfant dans une poussette devant un magasin, rentrer dans le magasin être, dans, pendant, enfin, être pendant 20 minutes dans ce même magasin, on est sûr qu'il n'arrivera rien à l'enfant et que s'il si y a un problème avec l'enfant c'est limite quelqu'un qui va venir qui va s'occuper de l'enfant, qui va aller vous chercher dans la boutique pour vous dire attention il y a un problème avec votre enfant
0: ouais. et une fois euh, j'étais dans un café je bossais donc j'avais mon ordinateur mon téléphone, mmh. mon portefeuille, tout j'avais tout, j'ai tout laissé il
1: ne s'est rien passé, rien touché Paris, tu fais ça, mais laisse tomber <rire> C'est pas facile, mais tu sais que nous à Venus, alors euh, on vous le dit maintenant parce qu'on ne l'avait pas dit à ce moment-là, mais on habitait au cinquième étage d'un immeuble, on n'a jamais fermé la porte à clé pendant six mois. Les seules fois où on a fermé la porte à clé, c'est parce qu'on partait une semaine, Et on s'est dit bon quand même, euh, on ne va, <rire> <pas> <rire> <rire> va pas pousser le bouchon non plus, mais euh, on était vraiment très chill. Hein. Cité. et là pour le coup euh, truc tout bête je suis rentrée en France j'ai laissé mon vélo une journée devant l'école où je suis il s'est fait vandaliser tu vois euh, il fait 6 mois à Venus avec euh, l'ensemble il n'y a rien eu aucun problème ouais. c'est juste la différence Lituanie-France pourtant j'ai monté à la capitale mais franchement Peace and love, les gars.
0: Ouais, carrément. Et puis, en fait, euh, c'est presque un choc quand on rentre à Paris. Parce que du coup, on se dit, mais attends, mais... En fait, tu sors de chez toi, tu peux te faire agresser. Tu rentres en, en Uber, tu peux te faire agresser. Tu rentres en métro, tu peux te faire agresser. Tu rentres à pied, tu peux te faire agresser. Alors qu'en Lituanie, tu rentres des bisounours. Voilà, il n'y avait pas de soucis. En France, c'est pas la même chose. Moi, ça m'a un peu choqué
1: quand je suis rentrée quand même. Ah mais moi, je me suis dit, Audrey, il faut que tu te remettes en mode France. Genre, il ouais. faut faire attention. Euh, tu fais attention à tes affaires. Tu peux pas laisser les portes ouvertes. Tu... Il enfin, va falloir faire attention. Ouais. Ce qui est triste d'ailleurs.
0: Clairement. On va parler un petit peu des voyages pendant <rire> quelques
1: minutes. Euh, je te laisse commencer si ça te va. Euh, donc les voyages que j'ai fait pendant mon Erasmus alors je rappelle que j'ai pas eu le temps de beaucoup voyager à cause du corona mais euh, j'ai eu l'occasion déjà de partir en Lettonie, j'ai fait Riga et euh, j'ai fait Riga Jurmala parce qu'on a vraiment pour le coup visité le pays et euh, je suis partie en Autriche à Vienne et c'est tout ce que j'ai fait comme pays parce que il bah, y a eu le corona mais du coup j'en ai profité pour vraiment visiter la Lituanie de fond en comble. avec Martin on est parti, on a fait un road trip en Lituanie je pense qu'on connaît la Lituanie comme notre poche. Si on a conduit en Lituanie, nous, on a fait, on a fait 3000, 3000 km en voiture, je crois. On a, on a bien, on a bien roulé. Trop bien. Euh, du coup, bah du coup moi
0: j'étais là un petit peu plus longtemps, donc c'est vrai que j'ai pu faire peut-être un petit peu plus de choses euh, en Lituanie. Bah du coup j'ai fait Banida, comme oui. je le disais tout à l'heure, Trakai, un indispensable, ah oui. juste à côté de Vilnius, euh, Kaunas, qui est la deuxième plus grosse ville de Lituanie, mmh. et après à l'étranger je suis partie au premier semestre à Stockholm pendant trois jours, c'était vraiment une très très belle ville, assez onéreuse, ah surtout oui. quand tu viens de Vénus, mais c'est vraiment magnifique. Euh, Varsovie en Pologne, qui est mmh. très très beau aussi, j'ai mangé des pancakes là-bas, magnifique, magnifique, ah, pancakes de mes
1: rêves. <rire> Trop bien, moi j'ai eu l'occasion de le faire en retournant d'Autriche, on s'est ah arrêté oui. euh, une journée et demie à à Varsovie avec, euh, avec Guillaume mais je connaissais déjà la Pologne donc euh, ouais
0: d'accord et après euh, j'ai aussi fait Saint-Pétersbourg euh, alors là, Saint-Pétersbourg c'est très très beau, c'est un petit peu compliqué d'y aller parce que du coup il y a une question de visa et tout mais c'est possible et euh, là-bas on est allé voir un ballet magnifique euh, je sais plus quel c'était c'était Gisèle mmh. euh, et c'était vraiment magnifique, les bâtiments sont très très beaux euh, après c'est vrai qu'il y avait toujours cette, euh, cette ambiance un peu soviétique qui, qui était un petit peu pesante je pense enfin j'ai trouvé mais c'était une très très belle ville euh, et pour le second semestre on a fait un road trip en Europe on a atterri à Vienne ensuite on est passé par Bratislava Budapest et Prague et après on est remonté sur, euh, sur Vilnius et c'était vraiment super et je tiens à préciser aussi que les voyages que j'ai fait euh, c'est pas toujours avec les mêmes personnes mm. Par exemple, Saint-Pétersbourg, Varsovie, je l'ai fait avec une amie. Euh, euh, Stockholm, je l'ai fait avec deux amies. Et road trip on était
1: vraiment plusieurs, on était six ou sept. Mmh. Moi donc, c'est je... pas la même ambiance. Ouais, non, pas du tout. Parce que moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que pour l'Autriche, on est parti avec Guillaume. Et on a retrouvé une amie à nous qui était en Turquie. Donc, elle nous a rejoint en Autriche. Et pour euh, la Lettonie, on est parti avec des Erasmus... Euh, de Lituanie, donc avec, euh, on est parti avec un Italien, un Turc, enfin c'était vraiment bien pour le coup, ça fait vraiment très cosmopolite, c'était ouais. fun.
0: C'est hyper bien en fait de pouvoir voyager avec des étrangers, de dire, en fait il y avait cette ambiance à Vilnius en tout cas, mais je pense que c'est en Erasmus mmh. en général, où tu te dis, ah bah ce week-end, je vais par exemple à Varsovie. Est-ce que ça te tente de venir avec nous Et tu demandes ça trois jours avant le départ, mmh. et ça pose absolument aucun souci. Mmh.
1: En France, tu fais, tu fais jamais ça. <rire> jamais. Bah en vrai, c'est que tout dans le même mood aussi. Ouais. Et, et je pense que la ville de Vilnius en elle-même, de par la sécurité qu'elle apporte, favorisait aussi ce, ce mmh. genre de comportement.
0: Ouais clairement. Mais, ouais. mais c'était vraiment... Euh, Vraiment cet Erasmus c'était vraiment incroyable pour ça et Vilnius c'est quand même très très bien placé en Europe mmh. euh, c'est très facile de voyager dans les pays de l'Est, les pays du Nord il y en a qui sont allés en Jordanie en Islande, en Laponie mmh. à Moscou, enfin vraiment c'est hyper facile de voyager à partir de Vilnius et il faut avouer que c'est quand même pas très très cher euh, mmh. le vol par exemple pour aller à Stockholm il était à 70 euros donc euh, j'ai okay. pas d'autres exemples comme ça mais vraiment ça
1: allait euh, Bah si, au Saint-Pétersbourg euh, aller-retour Enfin, j'ai dû en avoir pour 120 euros de mémoire. Ouais. Euh, quand tu pars de France, Saint-Pétersbourg, ça te coûtera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Et puis, il ne faut pas oublier que ce qui est bien avec, euh, avec les Pays-Bas, c'est qu'il y a quand même une... Euh, comment il y a un très bon trafic de bus qui s'est développé, qui ouais. te permet de ouais. voyager très facilement. De nuit en plus, ce qui, je vous le conseille, voyager de nuit, c'est ce qu'il y a de mieux. Les bus, ils sont bien équipés. Et, euh, et ça reste sécur. Ça reste sécur. Et en plus de ça, euh, tu peux paye pas très cher. Tu payes pas cher pour le coup, donc c'est ouais. chouette. Enfin Nous, on avait fait Riga. Euh... Riga, c'est 4 heures, C'est ouais. 4 heures depuis Vilnius, et euh, je sais pas, on avait dû payer peut-être euh, 25 euros aller-retour.
0: Et pour Tallinn, euh, Tallinn c'est un petit peu plus haut, c'est 8 heures. Ouais. Et même Varsovie, Vilnius-Varsovie euh, en bus, 8-9 heures. Ouais. Et après, si vous voulez descendre sur Cracovie, par contre, c'est 16 heures.
1: Ouais t'arrêtes à Varsovie, mmh. tu visites Varsovie mmh. tu vas ensuite à Cracow et après euh, limite tu prends un avion parce ouais. que parfois c'est plus rentable finalement.
0: et juste à côté de Cracow il y a euh, Auschwitz si oui. ça intéresse les passionnés d'histoire il <rire> y a Auschwitz du coup au niveau des, des lieux touristiques pour Vinus il y, y a les Trois Croix qui est une haute colline euh, qui offre un super panorama surtout pour les couchers de soleil euh, de la ville il y a hum, la cathédrale qui est très très belle, faut l'avouer. Il faut la faire. Ouais. Euh, la belle tower qui est juste à côté de la cathédrale.
1: Le, Le donjon, ouais. du coup, qui est juste au-dessus. J'ai
0: prendre... ouais, dit Minas
1: Tower. Ouais, j'ai dit Minas Tower qu'il faut, faut monter. Il ouais. faut monter, mais c'est très sympa. Il y a un très beau panorama sur la ville aussi. Ouais. Il y Et a... petite
0: partie historique, euh, c'est la dernière partie du château euh, de Vilnius qui
1: est encore, euh, encore là. Ouais. Mais on peut voir du coup tous les décombres, enfin, euh, toutes les ruines et aussi euh, le deuxième château qui de, de Vilnius à côté de Gediminas du coup à côté de l'église il euh, y a un musée qui est le musée national de la Lituanie et euh, dans lequel donc vous avez toute la toute la maison présidentielle etc enfin c'est juste euh, magnifique après il y a le musée du KGB du coup à faire pour euh, ceux qui veulent euh, les férus d'histoire ouais les d'histoire faut savoir que ce musée là il il est situé dans les anciens locaux du KGB. Ils n'ont rien changé. En fait, ils ont juste remis à neuf l'étage pour faire une exposition sur euh, les juifs, la mémoire juive, etc. Mais tout le sous-sol, c'est les vraies prisons du KGB avec euh, les, les lieux d'exécution, les lieux de torture, les prisons. Donc vraiment, âme sensible
0: s'abstenir. Parce que moi, je l'ai fait. Et... Euh... <rire> Vraiment, j'ai n'ai pas dormi pendant 5 jours. Tu as du mal à digérer. Un peu, ouais C'est hyper intéressant, vraiment, c'est incroyable. Euh, c'est de l'histoire, c'est vraiment hyper intéressant. Mais vraiment, ils ont vraiment tout laissé. Ils ont mis des photos de personnes torturées. Donc vraiment, c'est incroyable. Je, je leur enlève pas ça. Mais ça peut être choquant.
1: Euh, je pense qu'en fait, c'est surtout, faut être un petit peu sensibilisé sur le sujet avant d'y aller. Pour déjà savoir un peu à quoi s'attendre. Euh, je recommande pas aux enfants euh, de moins de 14 ans d'y aller dans un certain sens parce que à partir de 14 ans vous commencez à apprendre vraiment euh, la, guerre, la deuxième guerre mondiale euh, ce qui s'est passé, le génocide juif donc déjà vous êtes un peu plus sensibilisé aux horreurs de la guerre et, euh, et je pense que c'est un bon âge pour commencer à aller attention, ça varie forcément en fonction de la sensibilité euh des enfants euh, du coup euh, ça après visiter le patrimoine religieux de Vilnius c'est une ville qui est très pieuse pour le coup dans le sens où il y a énormément d'églises oh. églises orthodoxes euh, églises protestantes églises catholiques il y a une mosquée Et si si faut quand même pas oublier quelque chose qui est vraiment bien à Vilnius à faire enfin c'est un de mes quartiers préférés euh, les amis euh, se reconnaîtront euh, Usupis Forcément, le quartier d'Uzupis, la république d'Uzupis, si vous On plaît. On allait l'oublier. Donc, vous êtes, vous êtes sur les bords euh, du Néris et c'est juste génial. Le quartier, il est magnifique. Il y a plein d'œuvres d'art, euh, du ouais. street art. Euh, il y a en une fait, ambiance. c'est vraiment un quartier d'artistes. C'est génial. Et s'il vous plaît, allez voir la constitution d'Uzupis dans toutes les langues. Et euh, honnêtement, prenez le temps d'aller lire. Elle n'est pas très longue, mais elle vous rappelle des choses essentielles dans la vie. Elle euh, est très drôle. Elle est vraiment bien. Et d'ailleurs, juste à côté, autre petite adresse, il y a des très bonnes euh, pizzas.
0: Oui, elles sont où trop bonnes. La oh,
1: C'est extraordinaire. Très très bonne pizza. Mm.
0: Juste à côté de la Constitution. Exactement. On va parler un petit peu de, de mood, si ça te va. Ok. Peut-être un petit peu négatif, peut-être un petit peu positif, on va voir. Est-ce que tu as eu des coups de blues
1: pendant cet Erasmus un, un, un petit quand même au moment où il y a eu le Corona, <rire> parce qu'on savait pas du tout comment ça allait se passer. On était quand même loin de chez nous, et en plus de ça, pour certains, on a fini coincé là-bas, concrètement. Donc il y a eu un petit moment où on s'est dit, euh, comment on va s'en sortir En enfin, fait, je pense que c'était même pas un coup de blouse, c'était vraiment, euh, tu tapis toi sur ton sort en te disant, mais je suis dans un pays où je parle à peine la langue, que je connais depuis deux mois, comment je vais faire Qu'est-ce qu'on va tous en sortir ou pas Parce que les chiffres à l'époque étaient... Euh affolant, affolant. Euh, et au final ça s'est très 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 bien passé c'est pour ça que j'ai une très grande confiance dans la Lituanie et son gouvernement actuel mais euh, sinon mis à part ça non parce que j'étais venue me ressourcer en Lituanie en fait donc euh, au contraire la Lituanie est un pays très apaisant moi ça m'a très 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 bien conduite. Ok. et toi euh, moi il faudrait que,
0: que j'en ai eu euh, au premier semestre surtout j'en ai eu parce que bah, parce que je me posais énormément de questions sur moi-même. Euh, je commençais à me découvrir de plus en plus et tout. Et euh, c'est vrai que c'était peut-être un petit peu compliqué. Et puis même, euh, la vie dans les dortoirs était peut-être un petit peu compliquée. J'étais pas avec des colocs fantastiques. Euh, <rire> et du coup, euh, ça aidait pas vraiment. Mais euh, une fois que j'ai pris du recul, euh, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de se faire du mouron pour tout ça. Et que finalement, euh, j'avais énormément de chance. Et puis au final, j'avais quand, même... enfin, quand même un bon groupe d'amis. Et puis finalement, une fois que je, je me retourne pour voir <rire> euh, l'Erasmus en Lituanie, euh, c'était vraiment une expérience incroyable. Que du bonheur.
1: Mm. En fait, surtout, c'est que moi, j'avais pas trop de raisons d'avoir de coups de blouse parce que je suis partie avec mon meilleur ami, avec qui je vivais en même temps. Et il faut savoir qu'on a fait l'internat ensemble. Donc euh, ça ne pouvait que fonctionner à merveille.
0: Après, je tiens à préciser, parce que f... j'ai l'impression que la façon dont je l'ai formulé, on dirait que j'ai passé un très très mauvais premier semestre. Mais pas du tout pas du tout, c'était vraiment incroyable, c'était super, euh, et puis cette ambiance euh, de voir l'automne arriver, mmh. euh, sachant que euh, Vilnius est une ville très très verte, il y a énormément d'arbres, euh, les dortoirs étaient dans la forêt, donc c'était <rire> magnifique, euh, mais oui, c'était vraiment bien, et j'ai eu un ou deux
1: coups de blouse. Oui, mais c'est normal après.
0: Oui, je pense que oui. Bah, après, tu pars seule, euh, moi c'était ma première expérience hors de chez moi, je ne mmh. connaissais pas ça tu pars seule dans un pays que tu connais pas est-ce que tu as eu des
1: moments de solitude toi du coup tu es partie avec ton meilleur ami donc peut-être pas euh, non non, je, bah, non, pour le coup j'ai pas eu de moments de solitude au contraire je l'ai ah, peut-être un peu cherché en me perdant dans hein, la ville en faisant des très longues balades euh, pour euh, marcher pour réfléchir etc au contraire j'ai cherché à prendre du temps pour euh, moi toute seule mais euh, sinon non non parce qu'au final euh, euh, j'étais souvent bah, du coup, avec Guillaume et après, pendant le confinement, j'étais aussi très très souvent avec Martin. Pas de souci pour moi de ce côté-là.
0: Okay. Et pour ma part, pas vraiment. Pas vraiment parce que du coup, euh, il y a vraiment énormément de personnes sur le campus. Du coup, tu rencontres beaucoup de monde. Tu te sens jamais vraiment très seule. Mais euh, c'est vrai que tu es entouré de personnes que tu connais pas parfaitement, que tu connais pas depuis très longtemps. Donc, il y a certaines choses où tu vas pas forcément leur dire. Euh, donc, en fait c'est un peu comme une solitude entourée de plein de personnes mais en fait c'est pas plus dérangeant que ça tu... il y a juste certaines choses tu appelles tes parents
1: ou tes potes en France et tu leur dis ok il faut que je te parle tata, et tu leur racontes ta vie mais, euh... mais voilà après parfois le fait de pas connaître les gens ça te permet aussi de dire des choses que tu n'aurais pas dit autrement sinon mmh. et parfois comme c'est pas un talent tu vas les dire d'une manière très simple et au final tu vas dire bah ouais en fait c'est simple donc mmh. euh, tu progresses aussi, tu te découvres autrement et je trouve ça plutôt top.
0: Ouais, carrément, totalement d'accord. Est-ce que la France t'a manqué Ah,
1: à la mère patrick <rire> <rire> Oui, elle m'a manqué dans le sens où, pour euh, repartir dans le contexte, au départ, on savait quand on était censé rentrer. Moi, il faut savoir que je suis restée un mois de plus que prévu à cause du corona parce qu'on était coincé là-bas. Et là, on s'est dit, euh, est-ce qu'un jour, on va rentrer en France Alors, c'est complètement, ça paraît complètement exagéré. Mais sur le moment, je peux vous assurer, quand vous avez l'ambassade de France qui vous dit... Euh, bah on ne sait pas quand vous pouvez rentrer parce qu'il n'y a pas d'avion on ne sait pas quand les avions ils vont décoller euh, que les frontières sont fermées et que vous êtes déjà arrivé à, à juin bah vous vous dites bah, ça va être compliqué est-ce Est qu'on va revoir la France mais euh, non je pense qu'en vrai la France elle ne m'a pas tant manqué que ça sinon parce que j'étais avec des français euh, j'étais toujours en lien avec ma famille et puis en termes de nourriture bon, il y a certaines choses qui manquent la pâtisserie française, parce que la Lituanie, les desserts... Bon, si c'est pas vous qui les faites, ce sera pas tout à fait ça. Mais non, quand qu'il y a des bons desserts
0: Est-ce que euh, pendant l'Erasmus, le... pendant as senti une certaine
1: pression pour rencontrer des gens Pour faire euh, des voyages toujours plus loin et toujours plus beaux Alors, voyage bah, ça a été... On, a... On nous a un peu coupé l'un sur le pied, pour le ouais. coup. Moi, j'avais prévu de beaucoup voyager euh, pendant mon Erasmus parce que comme la, toute la promo était partie en même temps il y avait aussi moyen de euh, se retrouver parmi euh, les étudiants français de mon école euh, dans des pays X Y donc au final j'ai pas beaucoup voyagé mais dans un sens c'était pas plus mal parce que ça m'a vraiment permis de découvrir vraiment la Lituanie et ça, pour ça c'était vraiment top après j'ai pas du tout ressenti de pression pour aller à la rencontre des gens euh, parce que déjà je suis quelqu'un d'assez sociable de base donc euh, ça m'a pas dérangé du tout Enfin, J'y suis allée au naturel, euh, Voilà, on va rencontrer des gens et on verra bien ce qui se passe.
0: D'accord, ok. Je, je posais cette question parce que pour le coup, moi, j'ai senti cette pression. Ah oui euh, Ben, pas. Enfin, Rencontrer des gens dans le sens où il faut connaître toujours plus de monde, toujours plus de nationalités et tout, alors qu'en fait, j'avais un petit groupe d'amis avec qui je m'entendais bien et tout, c'était cool. Euh, mais c'est vrai que du coup, ben, logiquement, t'es obligé de sortir pour pouvoir rencontrer des gens et tout et c'est vrai que parfois t'as un petit peu la flemme mais au final, euh, bah si t'as pas envie bah t'as pas envie, tu sors pas et voilà voilà, et concernant les voyages bah c'est vrai que il euh, y a des personnes qui faisaient des voyages vraiment de malades Mmh. vraiment des voyages qui pouvaient faire rêver mais c'est vrai qu'au niveau disponibilité et tout c'était un petit peu compliqué on avait quand même des examens mais <rire> de rien il fallait pas les louper faut travailler quand même à un ouais. moment donné et du coup euh, c'est vrai que ben, du coup niveau temps c'était pas on n'avait pas non plus un temps indéfini et voilà mais c'est vrai qu'on a enfin personnellement je trouve qu'on on avait des voyages de dingue euh, on n'aurait jamais pu faire ça à partir de la France et euh, c'était vraiment super vraiment est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonnée dans les traditions, les comportements ou les
1: ambiances en Lituanie euh, Si, il y a quelque chose qui m'a étonnée au début, c'est que... Euh, déjà, il ne faut pas te sourire dans la rue. Euh, ça, les Lituaniens, ils n'aiment pas trop parce qu'ils pensent qu'on euh, est bête. Ou, euh, ou que tu te moques de. Ou, ou que tu te moques d'eux, ouais. Du coup, euh, du coup, ça... Et aussi, quelque chose, c'est euh, quand vous êtes dans les supermarchés ou autres... Euh, vous dites bonjour à la caissière ou quoi, vous lui dites merci Enfin, entre guillemets ça ne se fait pas en Lituanie chacun fait son travail et il fait sa tâche pour la communauté et du coup c'est, enfin, vous vous grillez en tant qu'étranger en faisant ça directement parce que c'est pas du tout dans l'école et après les Lituaniens sont des gens très silencieux, euh, c'est vraiment différent de nous peuple latin on va dire euh, qui euh, parlons fort etc. Un Lituanien euh, dans la rue ça fait pas de bruit, donc c'est simple vous reconnaissez très vite euh, les étrangers dans la rue, c'est très facile. Mm. Moi,
0: ce qui m'a étonnée, alors c'est dans le très bon sens du terme, les Lituaniens sont des personnes qui aiment leur pays. Oui. Incroyablement. On a très souvent assisté à des cérémonies pour euh, célébrer euh, la Lituanie ou euh, l'indépendance. Bon, l'indépendance, c'est normal, mais vraiment, c'était très euh, fédérateur et euh,
1: hyper, hyper sympa, très bonne ambiance, limite familiale, en fait. Oui et t'as des drapeaux partout en Lituanie hein, ouais. Dans les jardins des maisons ou quoi Après faut pas oublier que la Lituanie elle est indépendante Que depuis 1990 Donc ça fait que 30 ans entre guillemets ouais. euh, Sachant que c'est un peuple qui a souvent été conquis Et occupé Donc euh, ils, y, ils y tiennent D'ailleurs il y a deux fêtes nationales en Lituanie ouais. et, ça se, et en plus ça se passe de manière complètement différente Les deux fêtes sont pas pareilles Donc euh, essayez de les faire si vous allez en Lituanie un jour Une belle expérience Ouais elles se passent toutes au deuxième semestre de l'année universitaire,
0: <rire> je vous le dis. Ouais. Euh, et sinon, s'il y a autre chose qui m'a étonnée... Non, pas vraiment, parce qu'en fait, euh, je suis partie sans, euh, sans me poser de questions, en fait, particulièrement. Je me suis pas dit, à ah, ce pays, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Euh, et du coup, j'avais, j'étais pas
1: particulièrement étonnée de quelque chose. Moi, par le calme qui m'a vraiment euh, surpris... Vrai. Mmh. Euh, pas j'ai pas été étonnée après parce que ça reste, ça reste un peuple occidental ça reste des gens qui résonnent un peu comme à la française leur mentalité la française et italienne sont quand même assez proches donc euh, voilà ouais totalement d'accord <rire> euh,
0: est-ce que est-ce t'as l'impression que ce voyage t'a apporté quelque chose euh, est-ce que t'as l'impression que bah que t'as évolué un petit peu j'ai pas
1: changé avec cet Erasmus mais j'ai pris du temps pour moi j'ai pris du temps pour me poser pour réfléchir pour euh, avancer dans mes projets aussi et, euh, et je pense que surtout Venus m'a apporté un profond apaisement dont j'avais besoin enfin moi je savais qu'en venant en Lituanie il, il me fallait du temps pour moi et, euh, et elle m'en a parfaitement donné c'est bah, parfait. parfait en pleine nature en plus parce que la Lituanie c'est extrêmement vert comme tu le disais ils l'ont même jusque dans leur drapeau hein. le vert c'est pour vraiment la forêt euh, et j'ai non vraiment c'était top
0: euh, C'est pareil pour moi, euh, j'ai été hyper apaisée quand j'étais là-bas, hyper calme, euh, pas de pression. Et en fait, j'ai vraiment appris à me découvrir moi-même. Alors, je ne me connais pas euh, parfaitement, <rire> il faut le dire, mais euh, vraiment, je me suis vraiment posé plein de questions sur moi-même, sur qui je suis, qui je veux être, qui, euh, qui je veux pas être. Et, et vraiment c'était hyper intéressant euh, Enrichissant Je sais pas si t'as remarqué ça Mais en Erasmus On enlève le regard des autres mm. Le regard des autres n'existe Plus vraiment Pour moi en tout cas euh, Vraiment je Alors il y avait des moments forcément où tu disais Ah merde qu'est-ce qu'ils vont penser moi et tout Mais beaucoup moins Beaucoup moins qu'en France
1: Et puis euh, ce que j'aimais bien en Lituanie C'était le fait que personne ne comprenne talent oui. Tu ne comprenais pas spécialement le lituanien. Et du coup, tu pouvais vraiment être dans ta bulle. Oui. Tu pouvais euh, te balader. Euh, C'était vraiment euh, très, très cool, zen. Ah, hein. C'est pour ça qu'on fait retourner. On va prendre notre cure d'apaisement tous les ans maintenant. C'était chouette.
0: Du coup, je voulais parler un petit peu de la crise du Covid quand même. Mm -hmm. Grosse étape de l'année
1: 2020, il faut ah, l'avouer. Oui. Euh, pourquoi t'es restée en Lituanie okay. Alors, je suis pas vraiment restée par choix, on va pas, on va pas se mentir. Euh, on aurait pu rentrer bah, comme tu l'as fait euh, on a juste décidé au départ d'attendre de voir l'évolution de la situation parce que nous on était arrivés que... enfin ça faisait deux mois qu'on était arrivés donc on s'est dit on va un petit peu attendre voir comment ça se passe surtout que la situation en France à ce moment là était bien pire que celle de la Lituanie donc on s'est dit bon on va plutôt attendre, voir comment ça se passe. Et au final, au moment où tout s'est accéléré en Lituanie, la Lituanie a pris des mesures drastiques hyper rapidement. Il euh, n'y a eu que trois cas et tout a été fermé. Euh, ils ont mis en, en place un confinement. Et, euh, et c'est là où, en fait, euh, bah, les, les trains, enfin, les, les avions euh, se sont fait très rares. Toi, tu as dû prendre un des derniers directes oui. fin mars. Fin mars. Les prix se sont envolés. Enfin, il faut quand même se dire qu'il un prix moyen pour faire Venus-Paris. Euh, sans bagages, c'est entre 30 et 40 euros. Euh, là, ça a monté à 700 euros euh, le billet d'avion. C'est des billets pour des étudiants qui sont inatteignables, on va dire. Euh, donc euh, c'était un peu compliqué et en fait, c'est l'ambassade qui nous a appelé à un moment donné pour nous dire écoutez, euh, ça sert plus à rien, restez où vous êtes, de euh, toute façon ils vont, ils vont couper les lignes. Euh, donc même si l'État disait qu'il y avait encore des avions, il y avait peut-être un avion par semaine, euh, avions qui n'était absolument pas abordable. Euh, et encore, parce que c'était même plus à Venus, fallait partir à Kaunas ou à, ou à Palanga. Donc il faut traverser le pays, sachant que Venus, tu ne pouvais plus sortir de la ville à un moment donné à cause du Corona. Donc euh, on a fini coincé. Mais au final, ça s'est bien passé.
0: Ouais. Du coup, tu es rentrée quand Je suis rentrée fin juin. D'accord. Et du coup, c'était comment la vie à Venus pendant la crise Est-ce qu'il y a eu un confinement
1: Il y a eu un confinement. Euh, il euh, faut savoir que les Lituaniens, respectent vraiment les règles. Euh, vous leur dites de ne pas sortir, ils ne sortiront pas. Alors, pour le coup, ça marche à la manière soviétique, mais ça marche. Ils sont vraiment très respectueux des règles. Euh, nous, on a tout de suite commencé à avoir le masque. Le masque, il a été rendu obligatoire très rapidement partout. On devait limiter euh, nos, nos courses et le nombre de fois où on y allait. Euh, par contre, on avait le droit de sortir. Alors, ils disaient... Euh, ils disaient quand même de, de limiter nos déplacements, mais on n'avait pas, comme en France, besoin d'attestation ou quoi. On, on était assez libre encore de nos mouvements. Par contre, Vilnius, notamment pendant les vacances scolaires qu'il y a eu vers Pâques, euh, on ne pouvait plus sortir de la ville. Ils avaient mis des barrages tout autour pour que personne ne rentre ou ne sorte. Mais euh, sinon, euh, ça a été un confinement qui, pour nous, s'est bien passé. Bon, après, on était dans un appartement, donc euh, bon, c'est pas toujours évident. Euh, mais, euh, mais en soi ça, ça, ça s'est bien passé ils ont, ils ont vraiment bien géré et puis faut pas oublier une chose c'est que l'amende en Lituanie de mémoire si vous portiez pas le masque vous vous respectiez pas les mesures c'était quelque chose comme 600 euros je crois d'amende ah oui il rigole pas ouais t'as pas eu de regrets sur le fait d'être resté jamais non parce qu'au final j'ai relativisé hein. tu sais moi j'ai toujours faut transformer les obstacles en opportunités et c'est ce que j'ai fait, ça m'a permis de faire énormément de choses, d'avancer dans mes projets professionnels, perso, euh, donc ça c'était top. Et aussi ça m'a permis, quand la crise elle a un peu emplis parce qu'en mai nous, on a pu sortir de confinement fin avril, début mai, non plutôt début mai, euh, donc ça m'a laissé presque deux mois où euh, on pouvait pas quitter le pays, mais par contre j'ai pu vraiment visiter la Lituanie, comme je te disais on est parti faire un road trip et j'ai vraiment appris à découvrir le pays, à, à rencontrer les Lituaniens. Et ça, c'était juste génial pour le coup. Ouais. Sans touriste, en plus, c'est génial.
0: Et pour ma part, du coup, je suis rentrée fin mars mmh. euh, avec une amie. Euh, parce qu'en fait, euh, ça a dégénéré vraiment. Déjà en France, ça a dégénéré. Et en fait, euh, les, les hôpitaux en Lituanie, on ne les connaissait pas vraiment. On ne savait pas comment ça fonctionnait. Du coup, euh, c'est vrai que j'ai préféré rentrer. Euh, j'ai pas eu vraiment de regrets euh, parce que je pense qu'aucune décision n'était là la... enfin n'était parfaite en fait je pense euh... que c'était une décision
1: qui devait te convenir. Ouais. En, fait, en fonction de ta situation ou autre mm. et c'est vrai que toi tu es quelqu'un de très famille mm. c'était mieux de rentrer chez toi Ouais. et du coup euh... oui c'est vrai que
0: si tu restais ben, avais... tu continuais l'expérience un petit peu même s'il y avait des choses qui changeaient parce que pap, tes amis rentraient euh, le pays était bloqué tu pouvais plus voyager et tout mais t'avais quand même cette ambiance à Vilnius et si tu rentrais en France t'étais euh, peut-être un petit peu plus en sécurité quand même peut-être niveau, niveau euh, hospitalier et tout je sais pas vraiment ah, c'est surtout t'as ta pas la langue ouais et t'étais avec ta famille t'étais ouais. avec tes proches donc je, vraiment chacune des, des décisions avait ses points positifs points négatifs ouais. donc voilà on va finir avec quelques petites questions qui reviennent assez souvent dans les discussions. Comment tu définirais ton expérience en trois mots Si tu veux, je peux commencer. Vas-y. Donc moi, ce serait inoubliable, parce que cette expérience, je ne peux pas l'oublier, ce n'est pas possible. Intéressante et inspirante, parce que j'ai vraiment appris sur moi, sur, bah, sur le pays, euh... j'ai vraiment énormément appris pendant cette année-là, et euh, calme, parce que vraiment c'était le mot d'ordre de cet Erasmus euh, Que ce soit la ville, que ce soit les gens autour de nous
1: Alors toi euh, Pour moi je dirais euh, évolution Parce que comme tu l'as dit ça, ça, ça fait bouger les choses à l'intérieur euh, Et je pense que j'ai quand même pas mal évolué Donc euh, ça c'était chouette euh, je dirais sourire parce que je pense que moi personnellement j'ai rarement autant souri dans ma vie qu'en Erasmus c'était une expérience qui était vraiment génial et je me suis fait des amitiés exceptionnelles il euh, y a eu beaucoup de rire quand même et de joie euh, donc c'était vraiment euh, c'était vraiment top et comme troisième mot je dirais grand air euh, j'ai vraiment respiré euh, le calme aussi et euh, j'ai pour toutes les marches que j'ai faites à Venus c'est en Lituanie, parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup marché, euh, c'était euh, vraiment génial. Grand air, euh, parce qu'il y a plein de paysages en Lituanie et, et je vous invite à les faire.
0: Est-ce que t'as une phrase qui te motive, qui te donne la pêche La vie c'est comme une botte de chocolat, <rire> c'est jamais sûr on tombe. Ouais, ouais ok. Et toi Michette euh, Moi c'est qui ne t'entraîne à rien parce que je pars du principe que si tu sais pas quelque chose, si tu ne te lances pas, si tu ne sors pas de ta zone de confort, ben en fait, euh, tu n'avanceras pas.
1: Et tu ne vivras pas des expériences inoubliables. Exactement.
0: Euh, Est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui voudraient partir seules ou entre amis euh, pour faire un Erasmus, de manière générale, et en particulier
1: aussi à Vilnius Pour Erasmus en général, euh, je conseillerais de partir avec aucun a priori. Allez-y comme vous êtes. Les gens, ils iront aussi comme ils sont et vous mettez pas de barrière euh, vraiment euh, laissez tomber les stéréotypes les préjugés, euh, foncez enfin, comme tu disais, qui, qui ne tente rien n'a rien donc euh, prenez-vous pas la tête et euh, pour la Lituanie achetez un bonnet et des gants <rire> il fait froid quand même donc équipez-vous euh, chaudement pour, euh, pour l'hiver
0: ouais Mais je donnerais les mêmes conseils que toi je rajouterai un conseil euh, ce serait de partir là-bas en ayant pour objectif de, bah, de vous faire plaisir, de vraiment profiter de cette année. Parce que c'est vrai que c'est une chance incroyable de pouvoir faire un Erasmus quand même. Euh, et encore plus dans un pays qu'on connaît pas, qu'on découvre et qu'on aime. Donc vraiment faites-vous plaisir, euh, vous posez pas trop de questions. Prenez la vie comme elle vient, sautez sur toutes les opportunités qui viendront vers vous. Et voilà, profitez à fond. Mmh. Dernière petite question, quelles sont pour toi les choses à ne
1: pas oublier dans ton sac quand on part en Erasmus, Vilnius. Achetez le guide du routard du pays. Alors, il y a deux écoles. Soit vous vous dites, je découvre le pays sur place. Et voilà. Ce qui est aussi une très bonne stratégie. Ou vous achetez le guide du routard et vous regardez avant. Ou vous l'achetez et vous regarderez quand vous serez dans le pays. Ce qui peut être très bien aussi. Comme ça, vous êtes sûr de rien louper. Et ça peut aider pas mal. Achetez peut-être un petit bouquin sur la langue du pays. Parce que franchement, euh, les lituaniens, ne parlent pas tous anglais. Euh, ils parlent pas tous russe. Il euh, y a quand même une grosse diaspora russe et polonaise. Donc, euh, le lituanien, c'est vraiment la langue nationale. 80% de la population la parle. Prenez les bases du lituanien, ça vous servira toujours. Mmh. Enfin, en Lituanie, j'entends.
0: Ouais, clairement. Totalement d'accord. Et euh, bah, comme tu disais tout à l'heure, bonnet, gants. Mmh. Parce qu'en bah, hiver, il fait quand même très froid. Des chaussures qui accrochent. Parce que le nombre de fois où on a failli tomber, quand même.
1: Ah, les trottoirs à Vénus, c'est une catastrophe. Mmh. <rire> on vous ouais. le dit, les trottoirs à Vénus, c'est la guerre. <rire> Et voilà. Ouais, télécharger les applis indispensables à Lituanie, Trafi, euh, pour les Bolt. et tout. Euh, Bolt, parce que vous avez... Et Volt, Volt c'est pour tout ce qui est plat à emporter euh, et livraison. Et euh, Bolt, c'est tout ce qui est trottinette électrique, vélo électrique, euh, taxi. C'est vraiment pas cher en Lituanie. Le tra un trajet moyen, ça vous coûte entre 2 et 2,50€. Euh, et vous parcourez de la distance quand même. C'est plutôt chouette. Euh,
0: on voulait rajouter aussi que... L'expérience qu'on qu vous a partagée dans cet épisode, elle est propre à nous-mêmes. Euh, tout, tout Erasmus est différent dans chaque ville, à chaque fois, pour chaque personne. Donc euh, ce qu'on vous a partagé, nos expériences, nos ressentis, euh, on a vraiment essayé d'être le plus sincère. Pas vous partager que le positif, mais aussi le négatif, pour être vraiment euh, transparente et pour que vous ne vous sentiez pas euh, bizarre. Si pendant votre Erasmus, vous avez eu euh, des coups de blues ou des moments un petit peu de solitude, c'est normal. C'est la vie d'Erasmus, en fait. Il y a énormément de points positifs, mais il y a aussi quelques petits coups
1: de blues. C'est normal. Et demain, même si on repart nous faire un deuxième Erasmus, euh, on ne le vivra certainement pas de la même manière. Ouais. Donc, euh... voilà. Allez-y sans préjugés. Exactement.
0: Eh bien, merci Audrey pour cette discussion hyper intéressante merci sur notre Juliette. Erasmus en
1: vie à Venise. Alors, du coup, pour conclure, moi, je dirais que Floris, la diversité, c'est la devise lituanienne. Je ne pourrais pas vous la dire en lituanien, je ne m'en souviens plus. Mais voilà, c'est ce que ça veut dire et je trouve que ça représente très bien l'Erasmus. Totalement. Et la Lituanie.
0: Mmh. Merci. De rien. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram, sur le compte evasion.podcast, sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folmy, Voyager, c'est partir à la découverte de l'autre et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.